0: えー、おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、えー、稼ぐ街が地方を変える、誰も言わなかった自由の鉄則、木下人志さんの書籍より言葉をお届けしていきたいと思います。おはようございます。本日、2021年のえー、ごめんなさい。2022年ですね。2022年の1月3日、月曜日でございます。えー、皆様いかがお過ごしでしょうか私は鹿児島県の奄美大島の某村で地域おこし協力隊として活動しているものでございます。いやまあ、現在ですね、えー、正月休みですので、特、え、段、ー、ですね。えー、ご報告する内容っていうのはあんまりないんですけれども、えー、今日もですね、えー、変わらず、音声配信をね、えー、撮っていこうかな、というふうに思っております。私はですね、えー、普段、あのー、中京腰協力隊としてですね、活動してる時っていうのは、まあ割とね、あのー、身だしなみに気をつけて生活してるんですけどもね、こうやって休みが続くとですね、もうヒゲを剃るのがめんどくさくて、髭を剃らないで髭がですね、もうあの、伸びて、えー、若干ですね、えー、不老者のような、えー、見た目になってできているちょうど、えー、っとね、私の小学校の頃からのね、えー、友人と、えー、鹿児島県奄美大島のね、奄美市なぜっていうところにね、えー、飲み屋街があるんですけどね、そちらの方に、えー、昨日はね、えー、飲みに行きました。はい、えーね、飲みに行って、結構ね、久しぶりにいっぱい飲んで帰ってきたなと思ったんですけどもね、うん、なんかね、えーえー、なんだろう。やっぱ一年に一回ぐらいでしょうね。ああいう、えー、飲み屋街に行くっていうのは何、何回も何回もね、行くと、そのうちあんまり楽しいっていう感覚が薄れ合いでしまうんでしょうけれども、一回ぐらいだとね、一、えー、年に一回ぐらいだと、非常にですね、楽しく、えー、過ごせるというか、なんだろう。あのー、うん、非日常感っていうんですかね、が味わえて、えー、いいなというふうに思ったところでございました。まあ私はねやっぱ酒飲んでるよりもね本読んでる方があの楽しいなというところがあるので、えー、毎日毎日飲み,、えー、飲み歩くっていうことは多分一生縁がないんじゃないかなと思うんですけれどもあのどうでしょうか皆さんはどうでしょうね、えー、どういった、えー、休日休みの日ってどういった過ごし方をされてるでしょうか。はい。ということで、まあ、特段ですね。まあ、話すことはないので、活動してないっていうか、あのー、休みなのでね、えー、YouTube 撮ったりとか、まあ、こうやって音声配信撮ったりとかっていうぐらいしかすることないので、えー、あとね、あのー、近所に来た子供たちと遊んでるぐらいで、えー、特段することないですので、またね、あのー、明日から、仕事がスタートですので、明日は成人式があるのかなえ村の成人式があるので、それのですね司会をね、頼まれているので、司会をえ明日はやっていきたいと思います。ただ、新成人のね、もう顔がね、わからないんじゃないかなと思うんですよね。私、顔を覚える能力がね、多分もう、の他の普通の人間のえ10分の1ぐらいしか顔が覚えられないっていう、顔と名前がですね、全然覚えられなくて、多分顔と名前を覚えるですね、の脳のね、え、ー防水状界っていうエリアがあるんですけどそこの血流がですね弱いんじゃないかなって個人的には思っておるところでございますまあ近くにね、えー、方向方向っていうかその道道順とかですねそういったのを覚えたりする、えー、ところもエリアもね近くにあるのでおそらくねあの方向音痴なんですよ。なので、えー、人の顔も覚えられないし、方向音痴だから、おそらくですね、そこに行く血管がですね、細いかい、何かしらでですね、その機能があんまり働いてないんじゃないかな、というふうに思ってますという、まあ、もう本当にどうでもいい話をしてしまいましたけれども、えー、木下ひろしさんの書籍に移らせていただきます。はい、えー、本日の内容ですね。これ前回も話したんですけれども、えー、指定管理から民間経営ということで、指定管理、地域におけるですね、行政が作った、ま、ものの、え、指定管理っていうものが、よくですね、地域の中で、え、事業としてね、仕事としてあるんですけども、その指定管理制度っていうものに対してね、考え方をですね、え、アップデートしていかないといけないんじゃないか、みたいなことをですね、木下仁さんは言ってるんですね。え、で、それについてですね、続きをまたお話しさせていただこうと思います。指定管理制度に基づいて、がんじがらめで管理される、させるよりも、利用条件などを緩和し、貸し出し、したり売却したりして民間の知恵を活かして自由に運営してもらった方が面白い展開になることがこれらの事例からわかります。行政と民間の関係は施設の貸し借りについても従来の発想にとらわれない新たな方法がこれからどんどん出てくると思いますということで、まあこのえこれらの例からわかりますって言ってもねこれらの事例って何ですかってことなんですけれどもえ東京おもちゃ美術館とかですねえ廃校これはもともとで民間団体が廃校を潰れた校舎ですね。これを借りて作っているとか。あとは全国から集められた木製のおもちゃで遊ぶ空間を作ったりするみたいな。なんかまだもうよくわかりませんけども、そういった廃校とかそういったものをアレンジしてね、使っている。民間のアイディアで使っている。まあ、一個一個の、ね、事例が大事っていうよりは、どちらかというとね、その考え方。が重要なんじゃないかなというふうに思うんですね。つまりどういった考え方が必要なのかというと、まあ、要するに、規制緩和ですよ、規制緩和。えー、み、例えば行政が作った時に、まあ、もともとこういう名目で作ったから、こういう名目で使わないといけないみたいな感じで、なんか考えてしまうっていうのはね、残念なんですよね。例えば学校だってね、えー、もう、学校として作ったんだから、学校として使われなくなったら、もうそれは潰すしかないみたいに考えちゃうのは結構もったいないわけで、学校建てるためにね、お金ってかなりかかってますので、その学校がね、まだ使えるんであったら、使える範囲で使ってもらった方が、地域の資源になるんですよ。で、こういったね、考え方をして、ていくとまあえー、と私たちの、ね、地域で私がじゃあ今何が問題なのかなって考えるとです、ね、まあ、そういったノリで作っ,ちゃった箱物をです、ね、誰が管理するのっていう問題になっていることも問題なんですが、えー、それだけじゃなくて空き家問題とかです、ね、結局空き家,の空き家問題の最大の問題って何かっていうと、その空き家のです、ね、持ち主が。地域に住んでないっていことだったりするんですよね。で、地域に住んでない人が空き家を持ってるわけなので、そこの地域で、その、なんだろう、えー、ある、えー、物件とか資源が有効活用できないわけじゃないですか。その土地に根付いているものですよね。ここの地域に、えー、かたえー、確かに建物はあるんだけれども、その建物の持ち主自体はここに住んでいないってなったら、そこの土地が、自体がですね、なんだろう、まあ、ある意味、この地域にありながら、この地域、のために使えないわけですよ。だからこういったところっていうのは解決しないといけないな、と私は思ってます。で、他にもね、農地とかもそうですよね。農地はあるけれどもね、農地の持ち主がですね、ここにはいなくて、で、実際にそこがですね、荒れ果ててしまっている、そこから虫が大量に発生したりですね、えー、害獣の住みかになって、イノシシとかね、そういったものとか、ハブとか、そういったものの、まあ、住みかになってしまう。で、そういったことによって、結局周りの畑、で、頑張って農協する人たちに対してもね、迷惑に、えー、な、ことが発生するっていうのは、うん、あまりよろしくないんじゃないかなと思います。何が言いたいのかっていうと、ここの地域の、に住んでる人たちが、その地域にあるものっていうものを有効活用できるようにしていかないと、え、外部の人たちがですね、持っていて、外部の人たちが管理していて、それを本当にこの地域のために使ってくれてればいいんですけど、そうじゃなくてね、え、ただ、え、もう、あの、空き家を放置してですね、で、そのままもう、景観が悪くなるとかですね、え、工作が放棄された、え、土地があって、で、その工作放棄された土地が、ま、様々なですね、え、被害を、え、生み出す、周りに対してね、ま、草がめちゃめちゃ伸びて、きてですねあの景観が悪くなったりとか草がめちゃめちゃ伸びてきて横のですねあの畑にまで侵入してくるとかですね、うん、そういった、えー、迷惑が起きてくるっていうことをまあもうちょっとねあのその資産を持ってる人たちがですね、えー、そういった公共意識っていうのがないとだめなのかなというふうに思うわけなんですね。なのでここはね、うんやっぱ、やっぱ間に誰か入らないと直接ですね、そのなんだろう、そこを使いたい土地、土地を使いたい人とかね、家を使いたい人だけではね、どうしても解決できない問題なので、そこは行政ができないんだったら、その行政じゃなくてもいいんですけど、その間に入れる人っていうのが必要なんじゃないかなというふうに思ってます。まあそこら辺もね、ちょっと考えないといけないなと思いつつ、私もね、あの、やっぱり優先順位つけてやってますので、そこまでね、手が届くのはもうちょっとね、あの、パワーが。えー蓄えてからじゃないとできないな、というふうに思っておるところです、えー。私がですね、できることからまずはやっていって、で、えー、まあ話してる話は、あの、ずっと一緒のことを話してるわけなんですけれども、その話っていうものが、えー、未来ね、えー、10年後とか、えー、そういった時になったら、やっとね、あの、実現してきて、で、実現してくるとわかると思うんですよ。あそういうことかと。空き家はそういうふうに対策すればよかったのかとか、工作放置地ってそういうふうに対策すればいいのか。えー、私は前毎回言ってますけど、シェアリングエコノミー、シェア。共有ですね。共有していくっていうものを、ここが、ここをね、もっと理解する。深く理解していく。共有とか、あとオンラインとか、結構キーワードは言ってると思うんですよね。そのキーワードを組み合わせる。組み合わせて使う。使えるものを使って、人数が少なくてもですね、うまく運営できるような仕組みづくりをしていく。それが非常に重要なことなんじゃないかなと思います。まあ、昔式のですね、そのなんだろう、えー、人海戦術的な、えー、人の力でね、人一人より二人、二人より三人みたいなやり方でやっていてもですね、その人数がそもそもね、あの、動ける人たちっていうものがこれから減っていくので、むしろですね、えー、三人でやっていたことを一人でやるためにはどこをどういうふうな仕組みにすればいいのか、自動化するためにはどういったツールを使えばいいのか、こういったことを考えられる人の方が、今後は重要なんじゃないかなと思っております。あの、気合と根性だけでね、戦うのではなくてね、えーに、えー、想像力を使なんだろう、ある意味、こう、楽できるところは楽する。えー、そういった人の方が、えー、なんだろうな、この地域に今後ですね、必要な人材なんじゃないかなというふうに、えー、私は思っております。ということで。私自身もね、まあできることから、コツコツ淡々とやっていって、成果を上げてですね、みんなに分かってもらえるように、日々頑張っていきたいなというふうに思っている1月3日でございました。ということで今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。えー、これから今日というあなたの人生の貴重な一日が始まります。素敵な一日をお過ごしください。それでは私はですね、今日までえ正月休みですので、えー、しっかりと休んで、また明日からね、えー、通常、運営で、通常、なんだろ、通常モードでね、頑張っていきたいと思います。それでは、いってらっしゃい